0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenas tardes. y Empezamos la semana hoy lunes 7 de junio. Esperamos que hayan disfrutado de un buen fin de semana y ahora, como todos los lunes, es el momento de repasar la información más cercana aquí en CLM Activa Radio. Comenzamos con los titulares. Servicios
0: informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón.
1: Y comenzamos hablando de salud pública donde continúa la reducción de hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha con 231 menos que hace un mes. Así, el pasado fin de semana, el gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 405 nuevos casos. Por otro lado, el Gobierno regional amplía las ayudas de rehabilitación edificatoria para viviendas y pisos individuales de 1,8 a 2,9 millones de euros. Así, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que el Gobierno de García Paje va a resolver estas ayudas a lo largo de las próximas semanas. También Castilla-La Mancha abre la consulta pública previa para la redacción de los tres decretos que van a desarrollar la ley de despoblación. Así, a través del portal de participación regional de Castilla-La Mancha, los ciudadanos pueden hacer sus aportaciones a los trámites de consulta pública previa. Y comenzamos hablando de salud pública, donde continúa la reducción de hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha, con 231 menos que hace un mes. Así, el pasado fin de semana, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 405 nuevos casos. Por provincias, Toledo ha registrado 204 casos, Guadalajara 81, Ciudad Real 65, Albacete 33 y Cuenca 22. Así, el número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 193.300. Además, el pasado fin de semana se registraron cinco fallecidos, cuatro en la provincia de Toledo y uno en la de Guadalajara. Así, el número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende ya a 6.037. Recordamos que todavía no hemos acabado con este virus, por lo que debemos seguir con las recomendaciones de los expertos y también respetar las normas de seguridad. Recuerden que si presentan síntomas deben llamar a su centro de salud, seguir las indicaciones y, sobre todo, ex extremar las medidas de higiene. Y por otro lado, el Gobierno regional amplía las ayudas de rehabilitación edificatoria para viviendas y pisos individuales a 2,9 millones de euros. Así, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que el Gobierno de García Paje va a resolver estas ayudas a lo largo de las próximas semanas. También ha avanzado durante esta semana que se publicará la ampliación de crédito para las ayudas de jóvenes.
0: Del mismo modo, quiero que sepan que también estamos en disposición de resolver próximamente las ayudas para la adquisición de viviendas para jóvenes en municipios de menos de cinco mil habitantes, una convocatoria que hemos también aumentado el dinero de un millón a un millón seiscientos mil euros, un 60 más de dinero para que, de igual modo, el 100% de las familias jóvenes de Castilla-La Mancha que quieran adquirir una vivienda reciban hasta diez mil euros para poder emprender una vida emancipándose, consiguiendo por fin esa casa que tanto anhelaban.
1: Y además, gracias a una ayuda de rehabilitación de 257.000 euros, se ha llevado a cabo una actuación para la reducción del 67% en cuestión de emisiones de dióxido de carbono. Por último, se ha reducido también la demanda de calefacción y refrigeración del edificio en torno al 50%. Y también Castilla-La Mancha abre la consulta pública previa para la redacción de los tres decretos que van a desarrollar la ley de despoblación. Así, a través del portal de participación regional de Castilla-La Mancha, los ciudadanos pueden hacer sus aportaciones a los trámites de consulta pública previa que finalizan el día 18 de este mismo mes para los tres decretos. La primera consulta corresponde al decreto por el que se establece la zonificación y categorización del medio rural. Así, se basa en la clasificación De las zonas rurales escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación y zonas rurales periurbanas. Después le sigue la consulta pública previa del decreto del Consejo Regional de Desarrollo Rural. Y finalmente se abre el proceso participativo del decreto para la creación de una comisión interdepartamental para regular la función del desarrollo de la estrategia regional frente a la despoblación. Servicios
0: informativos. CLM Activa Radio.
1: Y en otras noticias de formato más breve, el gobierno de Castilla-La Mancha participa en una visita virtual al Comité de las Regiones destinada al alumnado de la región. El objetivo así es mostrar al alumnado de varios centros educativos cómo es un día de trabajo de este organismo supranacional. Durante la visita del pasado sábado, la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, comunicó los temas de Castilla-La Mancha que se están defendiendo en Bruselas. Además, estos temas ponen en manifiesto la importancia para el Comité de las Regiones desde donde se hacen llegar sus posicionamientos a las instituciones europeas. Además, el director de los servicios jurídicos, Pedro Cervilla, dio a conocer a los asistentes virtuales los orígenes del Comité de las Regiones en un breve repaso a su historia y también destacó la importancia de este organismo que definió como el Parlamento de las ciudades y también de las regiones. Y por otro lado, el gobierno regional ha destacado la importancia de ir recuperando eventos deportivos en nuestros pueblos para atraer el turismo y la riqueza. Así lo ha destacado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Juste. Además ha asistido esta misma tarde a la entrega de trofeos de la Copa de España de Aguas Interiores y al Campeonato Open de Fórmula Kiteboarding. La celebración de esta prueba en las aguas del embalse de Alarcón también pone de manifiesto que Castilla-La Mancha es un destino seguro para celebrar pruebas deportivas de gran nivel. Además Juste ha recordado que desde el gobierno regional se apoya económicamente la celebración de la primera Copa de España de Fórmula Kite que se celebra en la historia.
0: Servicios e informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón. Noticias en CLM Activa Radio las noticias más destacadas en Albacete.
1: Y comenzamos la ronda de noticias por provincias con Albacete, donde el presidente regional ha visitado esta misma mañana el Santuario de la Virgen de Cortes en Alcaraz y ha asistido también en la capital a la presentación de los deportistas paralímpicos de la región. Tras su primera visita en la localidad de Alcaraz, ha mantenido una reunión con los miembros de la Real Ilustre Archicofradía de Nuestra Señora de Cortes. Por otro lado, hablamos de la romería de la la Virgen de Cortes, que es la más importante de la provincia de Albacete. Así cuenta ya con la declaración de la Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla-La Mancha. En su visita, el presidente ha estado acompañado por el consejero de Fomento, el presidente de la Diputación de Albacete y también el delegado de la Junta en Albacete. En concreto, el presidente ha asistido a la presentación de los deportistas castellano-manchegos del equipo paralímpico español preseleccionados para Tokio 2020. Y es que estos deportistas no serán ratificados como componentes del equipo paralímpico hasta que se haga pública la lista oficial de seleccionados. Y será del 24 de agosto al 5 de septiembre cuando se celebrarán en Tokio los próximos Juegos Paralímpicos, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y con una trascendencia crucial para la la proyección social de estas personas Con discapacidad
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias Más destacadas en Ciudad Real
1: por otro lado, en Ciudad Real, con motivo del pasado Día Internacional del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Masilla de Calatrava repartió bolsas reutilizables. Así lo hizo como una campaña de concienciación celebrada el pasado sábado 5 de junio. Así, en total, se distribuyeron 2.000 bolsas reutilizables entre la población que se encargaron a través de los establecimientos de comercio local a cuyos propietarios se le agradeció la colaboración. El concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz, señaló que con esta campaña intentaron concienciar a la ciudadanía sobre el uso de estas bolsas reutilizables en vez de utilizar bolsas de plástico contaminantes para el medio ambiente. Y por otro lado, el portero del Atlético Cervantino es uno de los fallecidos en el trágico accidente de tráfico de Ciudad Real. El pasado fin de semana se contempló una noche muy trágica en Castilla-La Mancha y en su fútbol después de conocer el resultado de un accidente que terminó en fatalidad. Un adolescente de 16 años y dos chicos de 20 y 21 años fallecieron durante la madrugada del sábado al domingo tras la colisión de dos vehículos en el casco urbano de Argamasilla del Alba los dos jóvenes Gonzalo y Emous formaban parte del equipo de su ciudad en el Atlético Cervantino como portero y como encargado de materiales, así el club quiso ofrecer un mensaje de condolencias en la mañana del domingo el equipo ha trasladado sus condolencias a las familias y amigos tratando de acompañarlos en estos momentos tan duros a través de redes sociales y también se sumó al pésame y la Elbace de Balompié y enviaron un fuerte y afectuoso abrazo a todas las familias del Atlético Cervantino.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y hablamos ahora de Cuenca, donde el Ayuntamiento ha iniciado este mismo lunes una nueva limpieza intensiva barrio a barrio. Así lo ha hecho a través de la empresa concesionaria de limpieza, fomento de construcciones y cortanas. Y se trata de una segunda campaña de limpieza intensiva tras la cometida en 2020 entre los meses de julio y septiembre, que fue un completo acierto. Esta intervención barrio-barrio a barrio supone inter- ...intervenir cada semana o cada 10 días... ...en una zona distinta de la ciudad... ...así como también en las pedanías... ...para ello se utilizarán los medios adicionales... ...y se hace de forma paralela a la limpieza ordinaria... ...que no se paraliza ni interfiere una en la otra... ...puesto que son totalmente independientes... Así es como lo ha comunicado el concejal de Servicios Públicos, Adrián Martínez. Además, ha explicado a los responsables de las asociaciones de vecinos de Cuenca los detalles de esta iniciativa que se ejecuta por segunda vez en esta legislatura. Así serán tres meses en los que será un punto de partida para que la limpieza de mantenimiento ordinaria sea incluso más efectiva. Y por otro lado, colocan en Cuenca la segunda placa de la región en recuerdo a un deportado a Matthausen. Así lo ha hecho la Asociación por la Recuperación de la Histórica en Olmeda del Rey en recuerdo al conquense Alfredo Ruescas. La primera placa se instaló en Tarancón en recuerdo a Dositeo Moreno y ahora la nueva placa de recuerdos se ha colocado delante de la casa donde vivió Alfredo Ruescas, deportado y asesinado el 28 de octubre de 1941. Para el colectivo, esta placa será un eterno recordatorio de superenigrar y del horror que le asoló a él y a Europa, llevándose la vida de miles de compañeros más. la colocación de la de la inauguración de la placa el pasado fin de semana ha participado su única sobrina viva María Ortega Ruescas con casi toda la familia de Alfredo y algunos vecinos de Olmeda. Por último la asociación ha destacado la diligencia y prontitud de la alcaldesa Ana Martínez Checa por la normalidad democrática con la que ha autorizado la colocación de esta placa.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en
1: Guadalajara. Y en Guadalajara ya se ha iniciado la vacunación a los nacidos entre los años 1972 y 1981. Así la vacunación en la provincia prosigue su curso tanto en atención primaria como en el servicio de vacunación centralizada instalado en el Polideportivo San José y también en el propio hospital universitario. Y desde el pasado fin de semana ya se ha iniciado la vacunación de la población población que integra el grupo de personas de entre 49 y 40 años. Hasta la fecha en Castilla-La Mancha se han administrado más de 1.250.000 dosis de la vacuna. Así, a día de hoy el 50% de la población ya tiene al menos una dosis. Castilla-La Mancha es en estos momentos la región con mayor porcentaje de personas mayores de 50 años que ha recibido al menos una dosis. En concreto es el 89,8% y desde el proceso de vacunación que arranca en Guadalajara se han administrado en la provincia 140.000 dosis de esta vacuna. Además, el pasado fin de semana finalizó la vacunación del Grupo 9, mientras se continúa vacunando a las personas del Grupo 7. Por otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara organiza para este verano la actividad Campamento Urbano 2021 dirigido a edades de entre 3 y 12 años. Así se desarrollará en el Colegio Público Las Lomas del 28 de junio al 3 de septiembre. Y claro, esta contará con todas las medidas de seguridad e higiene frente al coronavirus. Así, hoy mismo se abren las inscripciones que podrán realizarse a través de la página web del Ayuntamiento y también de manera presencial mediante cita previa. Este año la temática versará sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y además contará con actividades deportivas, culturales y todo tipo de juegos. Así las niñas y los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años podrán disfrutar este verano de la actividad Campamento Urbano y los precios se marcan en 120 euros por quincena. Por último, en cuanto a la disponibilidad de plazas, se han establecido dos temporadas, una alta del 28 de junio al 31 de julio y una baja del 1 de agosto al 3 de septiembre.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en
1: Toledo. Y por último, en Toledo, el gobierno regional ha destacado la progresiva recuperación de los montes públicos de la provincia tras la inversión de 340.000 euros para paliar los desperfectos causados por Filomena. Así lo informó el pasado fin de semana el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán durante su visita a los trabajos de recuperación de los montes públicos Los Gavilanes. Además, ha señalado que quieren que tanto los montes públicos como las zonas recreativas del entorno de la A42 recobren su aspecto lo más parecido a su estado original. El objetivo así es que los ciudadanos puedan continuar disfrutando de las zonas de total seguridad a la vez que se evitan riesgos de incendios forestales. Además, el viceconsejero ha recordado que tras una inversión inicial de 40.000 euros, ahora se están gestionando casi 300.000 de la mano del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por último, ha asegurado que pretenden recuperar y conservar los espacios naturales, ya que es una prioridad. Y además, el Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla 13 proyectos enmarcados en cepap Mejorat que atienden a 765 personas afectadas de Parkinson. La consejera de Bienestar Social para García Torrijano ha recordado en su visita a Toledo que el presupuesto para la atención de personas con Parkinson ha aumentado a 888.190 euros en 2020, que supone un incremento del 444%. Y es que en Castilla-La Mancha residen aproximadamente 7.500 afectados por la enfermedad de Parkinson. Por ello, las terapias rehabilitadoras son esenciales en el tratamiento de esta dolencia. Así, el objetivo con ellas es conseguir una mayor independencia de la persona. También se le permitirá afrontar las dificultades en la vida diaria derivadas de esta enfermedad. Por último, la titular regional de Bienestar Social ha explicado que tratan de prolongar la autonomía, ya que desde el gobierno de Castilla-La Mancha se puso en marcha en 2016 el SEPAP Mejorat.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio. TLM Activa Radio. Deportes.
1: Y en deportes, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo colabora con la ruta de de terreno que discurrirá por los términos de Almodóvar y Villamayor para promocionar el geoparque. Así tendrá lugar el próximo domingo 13 en la provincia. La ruta de unos 50 kilómetros discurrirá por el término municipal y el de Villamayor de Calatrava en concreto. Desde la Concejalía de Deportes, José Carlos Soler ha recalcado que este territorio siempre ha sido ideal para las citas deportivas de BTT, por lo que desde un principio se la suma como colaboradores de la organización de esta prueba no competitiva. Además, uno de los puntos más emblemáticos será el paso por el Morrón de Villamayor. Se trata de uno de los más representativos del Geoparque y recientemente catalogado como monumento natural por lo particular de esta formación volcánica. Por último, la prueba tiene una dificultad baja media y comenzará a las 9 y media de la mañana desde el pabellón Miguel Hernández que finalizará sobre la 1 y media del mediodía. Por otro lado, el gobierno regional subraya la importancia de apostar por el deporte inclusivo y felicita a Minapa Albacete, campeón de la Copa del Rey. El director general de Juventud y Deportes, Carlos Juste, ha asistido a la fase final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas que se ha disputado en el pabellón Lepanto de Albacete. Allí ha destacado la importancia de apostar por el deporte inclusivo para que toda la sociedad pueda practicarlo, sea cual sea su condición. Además, ha puesto en valor la capacidad de trabajo de todos los equipos que han participado En la Copa del Rey por demostrar una vez más que las barreras son un aliciente para hacer más grande la práctica deportiva. Y por último ha subrayado la importancia de que los grandes eventos deportivos se sigan disputando en nuestra comunidad autónoma.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
1: Y en el tiempo avanzamos para esta semana que vuelven a elevarse las temperaturas respecto a las del pasado fin de semana y también dejamos atrás los chubascos y las tormentas. Así la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en la región temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 35 grados. Y como ya decíamos, contaremos con cielos parcialmente nubosos y muy despejados en el sur de la región. Por provincias y desde el norte, Guadalajara contará con cielos nubosos y unas temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 32 grados. Por otro lado, Toledo contará con cielos muy despejados y soleados por toda la provincia con temperaturas de entre 17 y 35 grados. Y en Cuenca continúan los cielos nubosos con una temperatura que se situará entre los 13 grados de mínima y los 29 grados de máxima. En el sur, la provincia de Albacete presenta cielos parcialmente nubosos con una temperatura máxima de 32 grados frente a una mínima de 15 y por último Ciudad Real contará con temperaturas de entre los 16 y los 35 grados. Y en el ámbito cultural hablamos de una exposición itinerante que mostrará el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha a partir de este mismo mes de junio. La muestra estará formada por 40 imágenes que se exhibirán en las cinco provincias de la comunidad autónoma y arrancarán el próximo día 24 en la localidad de alcarreña de Jadraque. Así lo ha adelantado la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosana Rodríguez. El objetivo así es mostrar el gran patrimonio cultural de la comunidad autónoma. Además, la consejera ha explicado que esta exposición contará con información que podrá consultarse a través de un código QR y mostrará plazas, ayuntamientos, castillos y obras singulares de cada una de las provincias de la región. Sin duda, se tratará de una gran exposición enriquecedora que ningún castellano manchego podrá perderse. Y hasta aquí el informativo de hoy con las noticias más cercanas de Castilla-La Mancha en la sintonía de CLM Activa Radio. Y mañana regresamos a la misma hora para repasar la actualidad del día. Hasta mañana y disfruten del resto de la jornada.